1: E aí, Rogério? Não tá nada bem não, né? O Cruzeiro mais uma vez teve a chance de engatar duas vitórias, não aproveitou. Era a primeira vez que a gente conseguiria para a parte de cima da tabela, né? Sétimo lugar, a gente nunca tinha ficado, oitavo por ali, e o Cruzeiro desperdiçou de novo, né? Então já destruiu a semana do Cruzeirense, não tem jeito.
0: É, pois é, Henrique, eu estava trabalhando em outro jogo na hora, quando o Cruzeiro faz 1x0, eu pensei, poxa, agora o Cruzeiro embalou, ganhou do Vasco, está ganhando do CSA, agora o Cruzeiro entrou no trilho. E não foi isso que aconteceu, né?
2: Não, não foi isso que aconteceu, né? Assim como a Fernando primeiro um abraço a todos, foi bem frustrante, né? Porque todo mundo esperava o Cruzeiro encostando realmente ali no G4. O gol saiu muito cedo com o Felipe Augusto. E você estava na outra transmissão? Estava no América, né, Rogério? Na hora Exato. que pinta a bolinha ali, você informa o gol. Você informou o gol do Felipe Augusto. Eu imagino que quando saíram os gols do CSA, tenha sido aquelas duas bolinhas seguidas. Né? Foram muito rápidos. Três minutos ali de apagão defensivo do Cruzeiro, que custaram, lamentavelmente, três pontos na tabela.
0: Não, o gol da virada é inacreditável. O gol da virada que o Cruzeiro tomou. Ô Jaime, conta pra gente a história do jogo. Você narrou CSA e Cruzeiro. Conta pra gente dar uma resumida como foi o jogo pro torcedor que não assistiu.
3: Ô Rogério, quando o Cruzeiro fez o gol logo com cinco minutos e o Cruzeiro começa buscando mais o jogo e faz um a zero logo ali na assistência do Marcinho na cobrança de escanteio e o gol do Felipe Augusto, aliás, mais um gol do Cruzeiro de bola parada, mais um gol do Cruzeiro em cobrança de escanteio, seja com o Rômulo batendo ou com o Marcinho o Cruzeiro conseguindo marcar na, na bola parada, isso é um ponto positivo. E eu tive a mesma impressão que você, falei assim, ah, hoje vai dar hoje o Cruzeiro vai engatar a segunda vitória seguida, vai subir na tabela. Se tivesse vencido, estaria a dois pontos do G4. A gente já estaria falando na próxima rodada possibilidade de uma combinação de resultados e o um Cruzeiro vencendo o Cruzeiro poder entrar no G4. Olha só, a, a, aquilo tudo já começava a passar na minha cabeça. E o jogo foi caminhando, o Cruzeiro fez o gol, mas aí o Cruzeiro cai de produção, sabe? E aí começam os erros individuais outra vez. Né? É, o primeiro gol da equipe do CSA, o zagueiro Everton, é, 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 sim, é menino da base, tem muita qualidade, mas tem cometido erros técnicos. Nesse jogo ele vai para cabecear uma bola no meio de campo ali, próximo da, da intermediária, e ele erra a cabeçada. E aí o, o erro acaba vindo acompanhado do gol do CSA, porque a bola vem para o lado esquerdo, e aí sai o cruzamento do Gabriel, perfeito na cabeça. Aliás, não tão perfeito, porque o Yuri teve de fazer um contorcionismo um um ali para poder fazer um a 0 E aí é incrível, porque no minuto seguinte, vem uma bola pelo lado direito, o Joseph com a bola controlada, ele tem o Yuri à frente dele na marcação, e aí ele tenta fazer um passe e perde a bola para o Yuri. E aí o Cruzeiro está tão zicado, está tão zicado, que o erro do Joseph, na sequência o Yuri tenta um cruzamento, ele reconhece isso logo depois do jogo, ele tenta um cruzamento e a bola acaba indo na direção do gol, encobre o Fábio, que não estava esperando aquela bola, e o CSA ali faz 2 a 1 um. E aí, no segundo tempo, o, o Mozart ele resolve mudar o time. Ele tira o Everton, que não estava bem na partida, e coloca o Matheus Pereira, portanto ali ele tira o sistema com três zagueiros, volta a jogar com uma linha de quatro atrás, e aí o, o Cruzeiro eu acho até que dá uma melhoradinha, uma melhoradinha pequena, sabe, eu acho que o, o Thiago ali entrou, sabe, se movimentando, os jogadores buscando, entrou Claudinho, mas, mas assim, o Cruzeiro não fez para poder ganhar o jogo, o Cruzeiro jogou mal, não fez uma boa partida, Puxa, assim, é, assim, teve azar, teve, mas tiveram os erros técnicos também. E, puxa, o, o Cruzeiro, mais uma vez, perde uma partida para uma equipe alagoana, não consegue engrenar no campeonato e, puxa vida, né? É, deixa o torcedor muito desanimado mesmo, com toda a razão, porque o desempenho não foi bom.
0: Eu quero perguntar uma coisa para o Henrique. Mas antes, deixa eu perguntar para a Fernanda. É, porque depois do jogo, o Mozart, o técnico do Cruzeiro, disse o seguinte, ó, abre aspas, tenho que assumir a responsabilidade do resultado, porque eu tenho que defender meu jogador, fecha aspas. Ou seja, ele chamou a responsa, mas na prática está todo mundo entendendo que são erros individuais que estão fritando o Cruzeiro na Série B, né, Fernanda? Claramente, né?
1: Sim, eu acho que os erros individuais estão sendo mais importantes, né? eles estão definindo os resultados da partida, mas o Moza está querendo realmente ganhar o elenco, né o motivo que o Felipe Conceição saiu, um dos principais, foi porque os jogadores já não estavam gostando dele, então eu acho que o Moza está... Assim, é até bom ele querer defender, mas, ao mesmo tempo, eu espero que, internamente, ele cobre os jogadores dessa forma, porque não está dando mais, sabe? O Cruzeiro estava bem, o Cruzeiro começou ganhando, né igual vocês falaram, a gente achou, não, agora vai, não é possível. Teve até um lance que eles erraram um gol claríssimo no comecinho, tava três jogadores sozinhos, e aí a bola ficou no chão e saiu, eu falei, gente, isso aí é a sorte do Cruzeiro virando, porque normalmente hum. os outros times nunca perdem esse gol. E aí logo depois o Cruzeiro virou por causa de erros individuais. Tem muita gente falhando, né? Até você comentou aí na abertura que até o Fábio falhou, e está assim, sendo muito ruim, que é uma das únicas pessoas que eu espero que não erre. E se nem ele está conseguindo segurar a barra, não dá para esperar de mais ninguém, infelizmente. Então eu acho que sim, os erros individuais são o maior problema do Cruzeiro. E eu ainda repito que o Cruzeiro é o maior adversário dele.
0: Henrique, aí eu estou pensando, estou vendo o Jaime falar, a Fernanda falar e eu estou pensando aqui. É, quando o time comete erros individuais né, e tem o seu resultado prejudicado, é mais simples de arrumar do que se fossem erros coletivos, que estivessem levando o Cruzeiro ao insucesso nos jogos, nos jogos, é mais fácil arrumar, então, já que os erros são individuais, só troca o cara e já vai ser melhor no próximo jogo.
2: Eu vou dizer algo aqui e assim direi com todo respeito aos profissionais que hoje estão no Cruzeiro, tá jogando. É, o Cruzeiro é um time que passou por uma restrição orçamentária duríssima nas últimas temporadas, duas, né? E é natural que caia a qualidade média do seu elenco. Técnica mesmo, capacidade do jogador de te entregar o resultado técnico em campo. Né? Então acho que falhas individuais têm muito a ver com isso. Não estou citando o Fábio, por exemplo. Vou citar nominalmente, questão do Joseph, que é um cara super digno, que, pelo que a gente sabe, trabalha dignamente, trabalhando, tentando achar o seu lugar no cruzeiro, dá certo no grande clube, que no América participou de uma campanha vitoriosa do América na última temporada mas que é um jogador absolutamente periférico do futebol brasileiro. É assim, um cara que jamais teve um trabalho notável numa equipe média que seja. Então, quando você é obrigado a escalar esse cara, quando você tem que contratar esse cara, porque é o que se encaixa ao seu orçamento e o escala, você tem que ter um, um pouco mais de compreensão em relação a alguns erros individuais. Né? É, é o segundo dele nesse campeonato. E, e acho que quando o Moza falou sobre essa questão de preservar os seus seus comandados, e não citar diretamente os erros individuais, ele se referia naturalmente ao Joseph, né gente? Que entregou ali a bola de, de, de graça, de bobeira, situação simples, no segundo gol especificamente do CSA, porque o primeiro foi melhor construído, o cruzamento do Gabriel foi bom, é um gol natural que acontece, uh, o primeiro gol do Yuri. O segundo não, porque o segundo foi provocado, a bola estava dominada né, pelo seu zagueiro, e ela foi passada a um atacante do adversário, levou sorte, o cara admitiu lá o Yuri depois na entrevista, colet... entrevista pós-jogo que tentou cruzar pro De La Torre e aí encobriu o Fábio que eu também a... não, não vou colocar a culpa nele nesse lance não, acho que esse lance o goleiro realmente tem que esperar o cruzamento porque o desenho da jogada pede o cruzamento e se o cruzamento vier você tem que ter, tem que ter condição de tomar uma decisão se você espera no gol a definição ou se você sai pra cortá-lo né? então eu acho que o Fábio posicionou-se ali aquilo só que a bola passou alta para ele e cobriu, acontece, não é a primeira vez e tem goleiro de ponta que toma gol desse jeito, assim como o Fábio então eu acho que o Cruzeiro tem o cruzeirense tem que se acostumar mais, infelizmente com alguns erros individuais que não aconteciam com o time de 17, com o time de 18, com o time de 19 até a coisa da gringola eu acho que não é uma questão psicológica Rogério, passa muito pela dificuldade técnica, as carências técnicas que o cruzeiro tem e que estão relacionadas ao momento financeiro os jogadores muitas vezes conseguem superar algumas limitações mas não é o caso do Cruzeiro o Cruzeiro não é um time encaixado né? e só para fechar sobre a, a fala do Moza preservando o Joseph ele opta no intervalo por tirar um zagueiro retornar a linha de 4 e voltar com o Pereira o time, é a primeira mexida que ele faz no jogo no intervalo, que aliás deu certo a gente pode até aprofundar depois e ele opta por tirar o Everton então ali também ele preserva o Joseph de alguma forma né? assim, não, não é porque você errou que eu vou te tirar, é, assim como eu te dei outra chance depois do gol de peito bizarro que você fez contra o Goiás. Então, acho que existe sim, como a Fernanda bem disse, uma ideia do Mozart de tentar manter todo mundo por perto, de não queimar, de tentar fazer com que o Cruzeiro tenha o elenco encorpado e que o jogador entre em campo sabendo que ele tem o direito de errar. Isso é importante, mas tem que saber a dose direitinho, porque quando o cara começa a errar demais, pode ser nocivo pro time, né?
0: Tá, agora vamos falar também do Fábio, gente, assim, Poxa, o Fábio é um nome histórico do Cruzeiro, eu acho que o Fábio merece uma estátua lá na Toca da Raposa, né? pelos títulos que conquistou no Cruzeiro, jogador com o maior número de partidas pelo Cruzeiro, né? E porque nos últimos jogos é, as coisas não estão dando certo para o Fábio, o Fábio está em má fase, o Fábio está dando azar, o que, que vocês acham?
1: Ai, tá, como sempre, tá bem dividido, nessa né, questão de qual seria o problema, porque tem uma parcela da torcida, assim, que é a minoria, mas tem uma parcela que já defende a aposentadoria dele há um tempo aí, que eu não consigo entender, porque o Fábio, ele vinha bem, a gente teve um campeonato mineiro muito bom até chegar na semifinal, o ano passado ele salvou demais... Então, eu acho que ele é um cara que ainda tem qualidade, ele ainda ajuda muito, mas realmente, nessa série B, não tá normal, não tá bem. Não acho que seja por causa de idade, não. Eu, eu, eu sinto que o Fábio, ele tá diferente, assim, um pouco mais, talvez, desmotivado, um pouco desconcentrado e, para mim, isso pode ser muito da questão dos problemas internos do Cruzeiro, essa questão não só de salário atrasado dele, porque isso aí ele já é bem resolvido, mas eu acho que ele vê os funcionários do Cruzeiro, a galera lá que recebe mil, dois mil, três mil, não tá ganhando salário em dia e isso aí é uma coisa tem que ser ele. E, enfim, o próprio clima do Cruzeiro, a questão de bastidores, a política interna. Já teve vários posts na internet que, contra a diretoria. Assim, que O Fábio tinha deu uma curtidinha, uma comentadinha, algumas coisas nesse sentido. Quando o Léo saiu, ele ficou muito é, insatisfeito. Então eu sinto que o Fábio não está muito feliz, assim, ninguém tá, né? Mas principalmente uhum. ele, que é um cara que representa o Cruzeiro, ele veste camisa, ele ama esse time. Então, eu acho que isso afeta, afeta o Fábio demais. Então, ele realmente não está no melhor dele, mas eu acho que passa muito por essa questão, pelo menos é a minha visão. Porque esse ano ele já ajudou, ano passado ele já ajudou, ele ainda é uma pessoa que está em forma, assim, vamos dizer assim, é, para ajudar, mas está tá, tá atrapalhando essas questões, ao meu ver.
0: É, acho que a Fernanda analisou de uma maneira bem sensata a situação, não, Jaime, Henrique?
3: Com certeza. Com certeza. É, e outra coisa, é, é impressionante né quando a fase é, é ruim é, as coisas não estão dando certo. Você pega um cara que estava jogando bem no Cruzeiro, que é o Romulo nessa partida contra o CSA, por exemplo ele não, Romulo não jogou bem é, então essas coisas começam a acontecer também. Quem estava bem não consegue entregar uma boa partida como foi nesse jogo contra o CSA que o Romulo não conseguiu fazer um, um bom jogo. Então vamos é torcer para o Mozart conseguir achar logo o time e a formação ideal. Porque o jogo com os três zagueiros, por exemplo, aqui, eu já disse que eu prefiro uma arrozinho com feijão, linha de quatro, achei que o Cruzeiro jogou melhor com a linha de quatro do que estava jogando com três zagueiros ali no primeiro tempo. E vou dizer um negócio para vocês. Para jogar com três zagueiros, você tem que ter ali... Três zagueiros que tenham qualidade para poder contribuir para o início da jogada, sabe? É, o Joseph saindo ali pelo lado direito não estava funcionando. O Everton pelo lado esquerdo também não estava funcionando. Então, assim, volta a jogar com dois zagueiros. Volta a jogar com dois zagueiros. Eu, sinceramente... E, e se fosse início de temporada, sabe? Você tem ali um mês todo de janeiro da pré-temporada, e ali você vai fazer os treinamentos para poder adaptar bem o seu time a esse sistema com três zagueiros. Ok, ok. Aí você usa o campeonato para poder fazer esse sistema funcionar, ficar bem azeitadinho e você jogar dessa maneira, aproveitando melhor as características dos seus jogadores. Se o Moza chegou ao Cruzeiro achando que o sistema com três zagueiros, esse 3-4-3 é o melhor sistema para aproveitar melhor a qualidade técnica dos seus atletas, é, eu acho que tá ok, e acho que ele, ele fez uma leitura. Mas para você jogar nesse sistema, você tem que ter tempo para treinar, e ele não vai ter tempo para treinar, é jogo atrás de jogo. E, é, sinceramente, eu, é, eu já disse isso aqui outra vez, volta o Rosinho com feijão, minhazinha de quatro, porque eu acho que vai funcionar melhor.
0: O Henrique tá com a língua coçando lá para falar.
2: É, já tivemos embates aqui, eu e Jaime Júnior. Até estão tirando a gente das escalas juntos, porque já tá brigado. Né? Não, é sem brincadeira. Nós
0: botamos até um acrílico lá entre É, não tem nada de Covid. Ali
2: não é medida de segurança de Covid, não é para a gente não se falar, né, não se encostar. Mas aqui, falando sério, é... discordo veementemente do Jaime. Eu acho que esse sistema tem sido muito utilizado. Eu acho que o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Bragantino, chegou a usar não é o esquema padrão dele. Fortaleza tá jogando muito bem assim, Palmeiras jogou bem assim, São Paulo jogou bem assim. É, eu, eu respeito muito essa ideia do treinador de tentar encaixar é, num esquema de acordo com as características do jogador. A gente pode discutir se zero... Eu vou
0: com o Jaime viu Henrique. Eu acho que eu faria um feijão com arroz mesmo. Ó, tá complicado. É... volta pro tradicional. Não Mas, a gente. Henrique,
2: a gente pode... em São Paulo quem sai com a
3: bola é o Miranda. Não, Miranda não
2: sai, não, não, Miranda, bola, não sai. Miranda
3: é o joga Miranda. por dentro. O Miranda joga por dentro. Quem sai é o Léo na esquerda, quem sai é o Bruno Alves tá. do outro lado. É, Miranda, assim. eu falo o seguinte, dos três, Miranda, é, Léo, você tem Sim. ali esses caras que estão saindo com a bola, ah, mas, né? Os três ali de trás que trabalham essa saída como um todo. um. Sim. O Miranda fica mais centralizado, você dois dois zagueiros pelos lados que eles vão construir o jogo do São Paulo. Tem mais. Técnica é, é simples sim, é sim. qualidade mas, mas técnica. É mas o Fortaleza, três o três da Fortaleza
2: é vice-líder do campeonato com Tinga, Benevenuto e Tite. Nenhum zagueiro ali é técnico, entendeu? Então assim o Tinga quer zagueiro, é lateral. Eu acho que é questão de ajuste coletivo, né? Ah, não tem tempo para treinar, e nisso a gente concorda. Eu acho realmente que que é melhor quando você implanta um sistema novo, quando você tem tempo para trabalhar isso internamente, corrigir, observar. É, mas a gente tem que pensar também que o Moza ganhou dois jogos jogando assim três zagueiros ali atrás, né? contra a ponte foi desse jeito, contra o Vasco foi desse jeito, e ali não era esse o grande problema do time né? e acho também que não foi esse o problema no jogo contra o CSA, ele mudou a linha porque ele estava perdendo o jogo por 2x1 um, achou que podia colocar mais um cara no meio liberou os laterais, o Pereira não ficou fixo, da mesma forma o Cáceres do outro lado seguiu podendo apoiar, então foi um time que ficou exposto realmente no jogo, quase com dois zagueiros só fixos e o resto do time jogando a ponto do Silvinho ter boa chance de contra-ataque, o CSA teve um caminhão de contra-ataque, gente, para meter um terceiro gol. Não tiveram competência, mas era um risco que precisava ser corrido, né? Então eu acho assim, o Moza não não é uma grande invencionista esse sistema com três zagueiros, com três atacantes. Eu acho que em algum momento funcionou no Cruzeiro e acho natural que ele tente manter. Não sei se ele vai manter no jogo contra o Guarani, porque ele perdeu o Ramon, que é o zagueiro que ele mais confia. Então pode ser como ele também não vai ter o Rodolfo, isso já foi dito na coletiva. É, pode ser que ele abra a mão mude o time para uma linha de 4 com dois zagueiros só por falta realmente de zagueiros, o Paulo volta, mas você vai jogar com o Joseph em uma fase mais o Paulo, mais o Everton, o Brock tá machucado então pode ser que ele abra a mão do sistema não seria surpreendente mas eu não acho que ele tenha que abrir mão da ideia eu acho que pode ser que ele encaixe o time dessa forma sim, e é preciso dar tempo porque é uma ideia nova sobre o Fábio só para amarrar é... você precisa mais ainda do Fábio que emprestou o Lucas França, né? anunciou essa semana o empréstimo dele para o Guarani, que é até o próximo adversário do Cruzeiro. O Fábio está demais nos planos, é um líder. Acho que a Fernanda foi cirúrgica, matou a charada. O clima puxa o Fábio para baixo. É a idade também, né, gente? O Fábio passou dos 40, é natural que caia é, tecnicamente. É, não caiu da temporada passada para essa, mas caiu de 19, 20, um pouquinho mais, agora um pouco mais. É natural, vai chegar uma hora que o Fábio não vai querer mais levantar e treinar porque ele vai sentir dor demais, ele vai sentir que a parte técnica dele já não está evoluindo, que ele não está conseguindo entregar, mas eu acho que não é o momento ainda, o Fábio é extremamente útil para o Cruzeiro, ainda acho um dos melhores goleiros da Série B, que pode eventualmente cometer erros, mas tem que estar nesse elenco, tem que estar, vai passar pelo Fábio também uma campanha de acesso do Cruzeiro, e, e não faz o menor sentido uh, cobrar a aposentadoria dele, acho que é preciso ter muito respeito com o cara que alcança o que ele alcançou, e que tecnicamente ainda dá resposta, Rogério.
0: É isso, é a referência para você olhar e lembrar, poxa, tá ali o Cruzeiro, tá ali o grande Cruzeiro, tá o Fábio ali, é uma imagem que o não, adversário sim, vai ser uma, respeitado. Uma frase né? que
2: define, se não fosse o Cruzeiro, o Fábio não tava jogando a Série B, gente. Ele tem nível para jogar a Série A, ou para parar de jogar, ele tem patrimônio para isso. Ele tá nessa porque é o Cruzeiro. O adversário olha e fala, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Ele é bom demais para estar tá aqui nesse campeonato. E ele tá fazendo isso porque é o Cruzeiro, cara. Então assim, só isso para mim é o bastante para a gente olhar com muito respeito para esse cara. E, e relevar algumas falhas, entender o momento de carreira e o que a Fernanda diagnosticou bem, o momento do clube que impacta em todos os jogadores.
0: É, disputar a Série B pelo Cruzeiro, curiosamente, só aumenta o tamanho do Fábio no Cruzeiro, né? Porque ele está no Cruzeiro nesse momento muito difícil da sua história, é o momento mais difícil. Agora, para fechar, é, lembrando aí que o William Potker finalmente acertou a vida dele, né? Está viajando essa semana lá para os Emirados Árabes vai para o Al Asli, da, lá nos Emirados Árabes, mas o Cruzeiro está para estrear ainda. Norberto, Rodolfo, é, Wellington Nem, tem mais gente aí. Fernanda, quem é. que você está ansiosa para ver jogando aí? Que a torcida do Cruzeiro está querendo ver logo vestindo a camisa do Cruzeiro em campo.
1: O Rodolfo, principalmente, porque essa zaga aí está complicada. E, assim, o, o que eu mais confio está sendo talvez o Ramon, mas ele falha também. O Paulo, até gostei da entrada dele. Mas de resto está muito complicado. Eu espero que o Rodolfo traga um pouco de experiência aí, que consiga ajudar até os meninos, não seja só ele bem, mas que ajude eles também. Porque a zaga para mim está sendo o maior problema. E olha que, que coisa assim estranha, né? Porque ano passado era o setor mais seguro do Cruzeiro, no campeonato mineiro foi também, o problema estava sendo o ataque, e agora nem a defesa a gente tem segurança mais. Então eu quero muito ver o Rodolfo, eu espero que ele ajude e que não machuque rápido, por favor
3: o, o Mozart lá na entrevista coletiva disse que o, o Rodolfo muito provavelmente não vai ter condição de jogo para essa partida aí contra o, contra o Guarani na, na quinta-feira, sete da noite ele já vetou, ele e, nem falou muito VH. provavelmente
2: vetou, é? não estreia, é? já falou, falou é, abertamente
3: esse, é, é, esse é, não dá pro Rodolfo o Wellington nem Jean Vitor o Jean Vitor lateral, né, e o Wellington nem o atacante, né, eles também não, não vão para essa partida, né o Norberto, esse sim, esse pode jogar o Norberto pode jogar tava bem lá no CSA... Ficou no né? banco contra o Vasco.
2: Ficou no banco contra o Vasco e só não foi para Maceió porque na, no acordo de liberação com o CSA eles amarraram essa cláusula que ele não pode enfrentar o CSA na Série B.
0: É, o Henrique falou um negócio que me animou aí, que existe a possibilidade do Cáceres virar zagueiro, né? Aí eu o Norberto entra, o Cáceres não sai do time. Eu gostei é, dessa essa só, sugestão. É,
3: essa também eu gosto. É, se jogar com o Cáceres fazendo a linha de três... Se ele quer jogar com um 3-4-3 e, e colocar o Cáceres pra fazer essa função, aí eu apoio. Aí, aí eu é apoio. Pô. Mas jogar com os três zagueiros de origem, com o elenco, os zagueiros que estão à disposição com três de origem, eu concordaria se fosse o Manuel que tivesse aí. Ah, é. Aliás, pra mim, o Cruzeiro errou muito de ter liberado o, o Manuel, sabe? Mas, mas o Cruzeiro é. tentou,
2: Jaime, o Cruzeiro tentou. Isso aí é informação. É. O Cruzeiro tentou muito. O Cruzeiro tentou muito. Ele ultrapassou é. limites financeiros, mas não teve jeito, cara. É o Manuel também tinha um monte de outras propostas né? e se você for analisar friamente, era um zagueiro bom demais para estar jogando a Série B também, o Manuel, mesmo no caso do Fábio né? top, top, é. top Manuel, é agora...
3: muito de se lamentar porque fazia gol também o cara né? é.
0: ó. agora Henrique, olha só o Jaime já, tá, já, fez, já cedeu um pouquinho ó. ele topa três Eu? zagueiros Desde que o deles seja o Cáceres. Já, po, já deixa podemos, logo
2: aí. Isso. Já, vamos temos vamos que man... fechar
0: logo aqui para resolver isso, né?
2: Temos que manter o acrílico, mas já podemos voltar a escalar nós nos dois juntos. Nos já pode. Não vai já ter boy, briga já mais. Já pode. <risos> mas uma zaga com Cáceres, Rodolfo por dentro e o Ramon na esquerda é uma zaga bem digna pra mim. Sim. É mesmo. Eu acho Opa. que é uma zaga experiente, os caras têm noção de jogar ali atrás. Ah, mas. Como o que Cáceres, é que é zaga Cáceres, Rodolfo, como um zagueiro central, é o mais lento, mas é um cara de posicionamento, bom no alto. E o Ramon no lado esquerdo, acho que é uma boa zaga, cara, para jogar cor, esse campeonato. E assim, acho que funciona. Passa por uma adaptação do Cáceres, isso é fato. Eu nunca conversei com o Cáceres para saber se ele se sente à vontade, se ele gostaria de tentar essa novidade. Mas eu acho que o Norberto foi trazido para jogar. né E num time que joga com ala, o Norberto é um lateral bem ofensivo. Isso pode potencializar o jogo dele. Eu acho que seria uma solução para ter todo mundo no time, bem encaixadinho e tentar fazer valer esse esquema. Acho que é algo para o Mozart pensar.
3: Porque aí quem vai fazer a saída pelo lado direito, na função do zagueiro... né? O Cáceres, que não é zagueiro, ele faria o zagueiro pelo lado direito. Era ele, Cáceres, que faria essa saída pelo lado direito. Quem tá fazendo hoje o e ele tem dificuldades para isso. Eu não consegui ver o Joseph conseguir fazer bem essa saída pelo lado direito. Não tá funcionando. Agora, se o Cáceres faz a saída, pode ser que dê certo com o Norberto à frente dele. Eu acho que isso aí pode funcionar, mas do jeito que está hoje, para mim, é, o, o Moza tem que tem que tirar isso da ideia.
0: Ó, na quarta-feira o Cruzeiro pega o Guarani no Mineirão. Cruzeiro sem o Ramon, né? Que está com três amarelos, né? Cruzeiro vai tentar a terceira vitória no campeonato. Vamos lá, né? Vamos esperar um novo embalo, né, Fernanda? Já a gente já fechando aqui
1: vamos, né, espero que agora o Cruzeiro enfim, a gente já, já melhorou um erro, que foi que não teve nenhum expulso então vamos, pouco a pouco passo a passo, a gente consiga melhorar, mas tem que evoluir demais, demais demais, no podcast contra o Vasco eu falei que o segundo tempo foi péssimo não dava para aceitar do jeito que tava e aí chega nesse jogo e o jogo quase inteiro foi péssimo, né, mas ó, uma coisa que eu quero terminar aqui, Adriano titular
2: <risos> vou pegar esse gancho rapidinho da Fernanda Melhor jogo do Thiago no ano, hein? Entrou bem no jogo. Claudinho sim, entrou muito sim. mal, mas o Thiago entrou muito bem no jogo, para mim. Eu, eu acho
0: também que o Cruzeiro não pode desistir desse Thiago, não é jovem ainda, né? 20 anos. É,
3: acho bom ser travante, viu? Mas aí quem sai? Matheus Barbosa ou Rômulo? Pro Adriano ser titular, hein, Fernando? Ou Romulo, tira um zagueiro.
1: Rômulo tá mal. Desde que ele perdeu aquele pênalti contra o Jazerense, não foi o mesmo mais.
2: E
0: daqui a pouco volta Moreno como opção, né? Que a tendência é que ah, é a verdade. Bolívia dance também. Né? Não, o Moreno, o Moreno ah.
2: vai jogar, hein? O Moreno vai jogar porque o Moza já avisou isso, né? Já falou: quer esse cara, não abra mão. Então o Moreno vai chegar jogando. Que é uma péssima notícia para o Thiago, que entrou bem nesse jogo no Rei Pelé. Eu, eu acho até que o Thiago pode virar um bom jogador, Rogério. Você é um cara que sempre fala do. que gosta das características dele, acha que ele pode também ir para frente mas eu acho que o que, ele, o que seria ótimo para ele agora seria um empréstimo, porque existe uma concorrência é. ali, já vai ter um centroavante com a característica dele, com um currículo muito maior, que é o caso do Moreno, tem o Bissoli, tem o Sobs, que ficou fora desse jogo, então eu acho que o Thiago, se ele sair e puder jogar um pouco mais, pode ajudar a evoluir um pouquinho mais os dotes dele. Né?
0: É, eu tô com você, sim, eu só acho que o Cruzeiro não deve abrir mão aí do jogador, né, como estava aparecendo, está descartando ele totalmente, né? É. Deixa ele rodar um pouquinho aí, depois ele volta, pode ser útil sim. Já fez gol em clássico, né? Já mostrou qualidade em outros momentos aí. Vamos ver. Valeu, gente. Estamos de volta na quinta-feira com o GE Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Guarani na quarta-feira, jogo no Mineirão. tá combinado? Um abraço.